Det är inte mer än några veckor sedan jag satt med Per Dahlberg som berättade om sin uppväxt på Grand Hotel i Mölle. Där han likställde egentligen sig hela uppväxten med Pangebygget eller Forty Towers. Inte visste jag då att jag idag skulle sitta här med en av huvudkaraktärerna i serien. Manuel från Barcelona. Välkommen till Sportspodden. Eh, si, tack så mycket. Eh, alltid roligt att vara här eh, ibland. <laughs> <Ja>. <laughs> Hur är det att vara i Hur det är? Ja, men det är bra. Eh, jag känner vissa och jag känner Hase, Tivoli. <laughs> Han är en glad gille. Kungen, ja. <laughs> men... Eh, han brukar ställa frågor som jag inte vet mycket om, okej? Okay? <laughs> Men det är roligt. <laughs> det här känns som att det en väldigt utmanande poststund. Så låt oss ta det från början. Mm. Har idag en stor ära att sitta här med frilansande skådespelaren, manusförfattaren, musiker Kalle Rydberg. Välkommen till Hälsoborgsbaden. Tack så hjärtligt. <laughs> det var en annan dialekt där. Ja, men lite så. <laughs> du är utmanande att köra, Manuel. Om det är utmanande? Nej, men alltså, det här, herregud. Han kan jag ju på alla, på alla fem fingrar, typ säga. men vi körde ju, jag har ju kört honom i 2014, körde första, så att han, är ju, han är ju i mig, det är väldigt lätt att ta upp honom. Okej, okay. okay. I know nothing. <laughs> Nej, ni körde nu på Nöjesteatern i Malmö. Precis, exakt. Så den vi kör nu på Nöjesteatern i Malmö är den vi körde i sommaren 2022 på Fredrikstadsteatern. Och den versionen vi kör nu är ju John Cleese egna teaterversion. För den vi körde 2014, det var regissör Anders Albin som fick kontakt med John Cleese manager om att få göra en teateradaption av tv-serien. Och det blev ett OK, men det är väl ingen som har gjort det direkt innan. Men jag tror det är någon sån här restaurangsällskap eller så här, ja, någon restaurangversion. Men, men den blev väldigt lyckad och Manager var där och kolla Tyvärr inte John Cleese Men jag vet att John Cleese blev inspirerad Lite av oss att det faktiskt funkar Så att han bestämde sig för att själv göra en teaterversion Och det är den vi kör nu Okej, okay, så detta är egentligen Som man tittar på så detta serien är... så, så känner man igen oh ja, Absolut, det är, liksom, det är inget Utan allting finns med i tv-serien Det är bara att den här har John Cleese Den vi kör nu är John Cleese egna teaterversion Så att det är lite så ja. Och vi har fått så här personliga, inte alla skådespelare personligen fått hälsningar utan regissörerna har fått liksom wish them all good luck och tyvärr kan han inte komma och kolla in Malmö han har gärna velat men liksom det krockar lite med. Och det är samma uppsättning som ni körde på Fredrikshall? Ja precis, denna sommar 2022 exakt. Ja. Ni körde fram till sista april? Exakt, den 29 april är sista föreställningen av Pangebygget och förmodligen den Ja, om inte det blir fler versioner vi får köra hur det nu blir så är nog det absolut den sista pangebygget, sista manuell jag kanske gör. Oh. 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 Du har satt att innan och tänkte, shit, du, du gör så himla mycket. Du är bara någon månad sedan så var du med Diffensvalen med mamma Eva och Evas just låt. Det, just det, mina två mammor. Länge lever livet, Länge lever livet. kom sist i eltävningen. Så kan det gå. Ja, men du var med i låtskriva. Ja, precis, det är, exakt. Denna vändan, första var ju redan om Adingdong, men den här vändan var med Emil Waker och Henrik Pjärhoff ja. som vi skrev. Så att, jo, nej men det, det var... Men det var kul att vara med i det spektaklet. Det skit, men alltså, den... Absolut, och grejen är den, alltså Dingdong var så, vi visste att det kommer att bli supersvårt att toppa. Den blev en sån viral succé och, och ja men en hit. Så att vi tänkte väl inte köra mer på Mossan och Rosan men det var faktiskt mamma som bara fan vad kul det comeback och så här. Och så mycket så här direktiv att det får inte låta som Ding Dong så klart det måste vara helt nytt och med de premisserna det är inte helt lätt. <laughs> men ja ja. 
Så är det. <laughs> och utöver detta så ser man det på stan med en barnvagn. Precis. Villingbarnvagn också. Ja, hallå. Hur får du ihop allt? Ja, men jag har ju en fantastisk eh, sambo, Sara, som eh, underlättar. Nej, men, <laughs> eh, ja, men nu är jag ju. Jag har ju lyxen att vara frilansgårdig, så då är man ledig rätt mycket också. Och så har vi väldigt snälla barn eh, som låter oss sova <laughs> en hel del. Men det är Samtidigt häftigt. också Samtidigt, ja. exakt ja, Och tyvärr är det så att vi, det, det har ju vi fått Det var det enda vi, tipset vi fick Av föräldrar som Vad ni gör, se till så att de är synkade Väck dem samtidigt Om de ska äta, även om andra sover Hugo, pojken, han, han är Skisova så att det är alltid han liksom som får, För att majken börjar liksom Vakna till, men så är det, vi måste synka dem Annars blir det helvete för den som är själv sen med dem. Vilket sak kommer vara för sen, Vi behöver ju repa på Fredrikstadsteatern i maj och då är det måndag till, till fredag dagtid som hon liksom får eh, ja. köta på. <laughs> ja, för det var inget enkelt heller. Vad, vad hände efter först? Ja, exakt. Alltså du menar vad som har hänt? Ja, ja, exakt. För det är inte så att det var nej. happy happy direkt. Utan nej, det var, det var, nej, det var fan en liten, liten uppförsbacke. Dels så fick ju Sara havnenskapsgiftning så det blev akut kejsarsnitt. 37 plus 0 var det så var det liksom inte så här då var inga prematurbarn men vi var på Karolinska och sen så upptäckte vi när de låg bredvid varandra att Hugo och pojken var lite blå i färgen och då tänkte de att han kanske har vatten i lungorna för de, de såg någonting, någon liten skugga tänkte att det är nog vatten och det brukar vara så vid kejsarsnitt att när de inte kommer ut i vaginal så får de inte den här pushen ut liksom och då vattnet kommer ut men det visar sig efter mycket om att det var en liten onödigt placerad systa på vänstra lungan som gjorde att han hade väldigt svårt att andas. Och ja, klipp till. Herregud, vi var, vad var vi? sex veckor på Karolinska och sen var vi, kom vi till Helsingborgs lasarett. Thank God. Och sen så kom vi till Lunds universitetssjukhus och en barnhjärtskirurg, Kittran, opererade ut hela systan. Men, men det var... Nej, tyvärr måste jag, jag är fan lite besviken på Karolinska. De gjorde säkert sitt bästa, men det var jävla ovisshet. Ett steg fram, två steg bak. Och det medicinering från, någon, från systa som inte var den systan. Och nej, vi vet inte. Och helt plötsligt var det snack om att de inte skulle operera. Så det var så här fem veckor med medicinering och en total ovisshet. Och det var jävligt jobbigt till. Liksom. Och, vi, och det, vi visste liksom inte om, om vi skulle få med Hugo hem överhuvudtaget. Och så första gången... För, ja, precis. Det alltså var det, liksom, och så får man tvillingar och detta. Alltså det, det, inte... Ja, det, är inte, det är liksom inte det man <laughs> hade hoppat på. Vi var ju mest nöjda med liksom epidural... Vad heter det? Ja, men vad fan heter det? När man inte ska ha ont. <laughs> Bedövningsbrytan. Tack, kanske den heter. <laughs> Att man har, den ska ju in rätt långt i, 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 liksom, I ryggmärgen. ryggmärgen där. Och, och var ju mest nöjda över att man har ju hört att det kan bli förlamning liksom. Mm. Så att, att vi skulle få ett barn eh, som inte mådde så bra fanns ju inte med på liksom, eh, i, i planeringen riktigt. Så det var lite kämpigt. Men jag hade ju hela tiden, fast det var jobbigt, så hade jag hela tiden en, en tydlig affirmationsbild att jag gick med dubbelbarnvagnen med båda. Eh, en solig dag längs liksom, eh, med havet här. Och, och eh, ja, ett utre så hade jag den bilden manifesterad så att... Eh, med tankens kraft. Exakt, när man var ute på förmiddagen här så kan man se den bilden på riktigt gånes. Ja, Nästan varje dag. Varje dag, jo, en timme liksom ut och gå med dem så här. Så, ja, nej, men det, nej men det var tufft, det var tufft. Och liksom, ja, alltså jag kan säga så, hade inte vi kommit till Helsingborg och fått... Ja, vi ska säga, du, ni har flyttat till Helsingborg äh, nu. Precis, precis, bodde i Stockholm och, och flyttat till Helsingborg. 
flyttlasset gick den 31 januari samtidigt som vi tänkade fick OK att komma till Helsingborgs lasarett. Så att det var liksom logistiskt liksom så här, nycklarna till en pola som lämnar dem till flyttgubbarna samtidigt som vi åkte ut liksom till Bromma och flyg och hej och hör. Liksom ah, men, men det var, det var bestämt att ni skulle flytta innan? Ja, men, alltså, ja, vi, ja men det var också mycket för att det var, vi skulle flytta. Vi har köpt lägenhet till Helsingborg. Nya, de som, ett par som kommer att hyra min lägenhet i Stockholm då har planerat att de skulle komma så att vi hade liksom ingenstans att bo. Och vi sa till dem så att de hade detta liksom så hade inte det legat så vet ni fan om vi inte fortfarande var kvar på Karolinska och säkert medicinerats liksom stark medicin som inte funkar. Som inte är så bra heller. Nej, så att när vi kom till Helsingborg så läkaren där bara, nej vet du vad, nu avslutar vi medicinen och så tar jag tag och ringer jag vet en barnhjärtkirurg Kitran och han har sagt att han vill göra det och vi bara, va? Okej. Okay. Och sen så bara pang bom, så var det klart och nu är han friskförklarad liksom och Ja. Det är skönt. Ja, det är skönt, det är skönt. Så att, men det var en liten tuff, tuff start för, för, för pojken och hela, ja, men för hela familjen så att, och du lyckas göra låta även under under <laughs> vad är det då så längtan ut i partylivet igen party hardy hardy ho. Vad vad kom den låten ifrån? Nej men det, Nej men alltså jag vet inte. Alltså det, det var väl bara något det, det, inte ett flyktbeteende men men man ville väl Hari 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 ho ready steady now let's go Hari 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 ho put your asses on the floor Hari 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 ho ready steady now let's go Hari 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 ho put your asses on the floor Hari 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 ho ready steady now let's go Det var väl mitt sätt att eh komma utanför bubblan lite och må lite bättre att ha något annat att foka på. Mm. Och det är inte så att jag inte tänkte på Lille Hugo men liksom det, det, han ockuperade så mycket av, av våra tankar hela tiden. Liksom. Så att, eh, jag måste må bra för att kunna finnas där för Sara och finnas där för Majken, eh, Syran och för att kunna finnas där för... Alltså, mm. om du fattar lite. Så, så att det var inte det att jag ville bara vara i Berlin och kräka ner mig och liksom, <går> dra därifrån. Utan det, det bara, det bara blev party hardy hardy ho. <går> du trodde vi inte heller. Nej. <går> och sen, ja, sen är ni klara nu med, med som du sa, pangebygget. Mm. Du är det bara Fredrikstadsteatern och repa ja, så inför vi, sommaren. Vi kommer ju, precis, vi kommer ju äh, svansa här. Vi börjar repa den 24. Så att, äh, ja. Vi, det, det går jätt. Men det är kul, jag älskar att ha mycket att göra, för att har jag mycket att göra då blir jag också väldigt kreativ och mår bra det där med att gå väldigt länge sysslolös och vara ledig, det, det är inte riktigt min grej, nu talar jag lite mot mig själv för att jag är jävligt bra på att inte göra någonting också, men det är väl en bra kombination ja, det är det kanske, jo men det är det väl jo, men det är det. Ja. vi kommer snart tillbaka med allt det där men ja. vi tänker att vi ska ha några snabbfrågor för att komma mm. lite närmare dig, ja. fullständigt namn Carl Andreas Rydberg när blev det Kalle? För jag har alltid sett det som Kalle. Ja, exakt. Den blev det Kalle. Kalle, Kalle, Kalle. Nej, men det var nog redan från början, tror jag. Mm. Och i, när vissa lärare ville att jag skulle bruka extra allvar, då var det Karl. Såklart. Så att, men, men Kalle har det väldigt tidigt. Ja. Familj? Familj har jag. Min älskade sambo, Sara Nyström, och våra två underbara tvillingar, Hugo och Majken. Vad är din första adress? Var kommer du från? Jag är faktiskt född... Jag är faktiskt född på Sabbatsberg på Dalagatan. 
Och den adressen eh, som jag nu vi stack från, eh, som jag hyr dit, eh, ligger också på Dalagatan i Stockholm. Så att, eh, hade jag dött där så hade cirkeln varit sliten. Det är ju ganska <laughs> tragiskt och <laughs> intressant. Men eh, ja, så att det är faktiskt Stockholm. Och jag var råstockholmare, pratade väldigt mycket stockholmska eh, när jag var liten. Tills jag kom till Malmö. Gjorde det? <laughs> ja, absolut. Ja, för fan. Jag, jag, eh, min styrfar Tony som mamma träffade. Jag kan, ska vi säga, det här måste ju vara 78 kanske. Och, eh, Tonys första möte med mig när han öppnade dörren var att jag sa Jag tycker inte om dig. Jävligt <laughs> <laughs> eh, oskönt start. <laughs> Eh, exakt, så det var, var vi född på Sabbatsberg och då bodde vi ute i Tumba Sen flyttade vi till Malmö och där bodde vi i Limham Och sen var det väl Bunkerflostan, hos, nej, däremellan, just det, Hossabacken Var vi ett tag där pappa var med i bilden Sen var det Limham, sen var det Bunkerflostan Sen 80 var det Hitta på Helsingborg Och här bodde jag tills 2002 flyttade till Stockholm och sen har jag ju bott, sen har jag liksom varit här varenda sommar i min Fredrikstadsteatern liksom så, här. så att, men ja, ja. ja Vad tog du väg när du flyttade hem? Nej, så fan, sen, nu, nu börjar jag i Helsingborg, Tågaborg Nu börjar jag uppe ja, på fan. höjden ja. Du, vad tog du väg när du flyttade hemifrån? Du sa det nästa där, men du, ja, du, du drog alltså direkt Nej, det gör jag faktiskt inte Jag, jag, jag tog över Tonys mammas syster, Hildur hennes lilla äta på Malmögatan Mm, precis, den tog över bodde där ett litet tag Sen eh, gick flyttlasset till Stockholm Och var det väl två olika lägenheter vi bodde på Sen så, ja, så blev det Dalagatan slit mm. Mm. Du, eh, Har du en helsingborgare som inspirerar eller har inspirerat dig? En helsingborgare? Mm. Eh, jag kan inte komma på på om Alltså, alltså genuint liksom infödd helsingborgare det kan alltså, ju vara en men vad fan, också alltså, man, Henkel Larsson är väl Helsingborgare Absolut ja, men jag, tycker han, jag har alltid liksom, fan, jag tycker han är cool Jag kan inte säga att jag ser upp till honom Men, men, ja, men, ja, men du är ju en gammal fotbollsspelare Ja det är ju faktiskt ja. Ja. Och n- n- Spelar Hitta Psyk Hitta Psyk Vi har ju varit med i juniorlag tillsammans ja. du och jag, och jag kommer ihåg för att Det var ju precis då när Hitta Psyk Och Höga Borg gick tillsammans Skulle göra en sån här elitlag Ja, det var rätt många de tappade kan jag säga ja. För jag kommer ihåg det mötet När uh, Life Mingott Trendtryck Ja, precis, kalla in oss Och så var det verkligen så här Nej, måste vi veta vilka som och så brukar allvar Och då var det, jag tror det var hälften som försvann För att man måste ge mer tid och så Men jag var väl Jag kan ju säga att jag tröttnade ganska snabbt Jag var jävligt bra i början eh, när alla var lite så här slöja, då var jag snabb teknisk. Du var snabb. Snabb och teknisk. Ja. Men det tog ganska snabbt slut när de andra växte och jag inte och de bara satte hårt mot hårt. Sen väl jag, jag, var inte, jag kan säga att jag var inte ledsen när jag blev placerad på bänken. Jag var mer så här, nej fan måste jag, fan life måste jag upp. <laughs> ja, nej, ut nu med dig. Rögberg. <laughs> nej men där kommer jag ihåg att där kom Henke in i bilden. Man fick, ja. Det var de första gångerna. Ja men det var lite så här, fan det är en glad. Han är ju en talang va? Han är ju fan talang. <laughs> men du tar oss tillbaka till Hittap under 80-talet. Ja. Hur var det? Du har gått in lite grann på fotboll men... Hittap, ja men det var ju det var väldigt idylliskt att växa upp Ja men typ alla kände alla Väldigt peaceful, underbart Hur var det som ung? Hur jag var som mm. ung? Eh, jag var nog 
lite så här snällt inställsam men var jävla busfrö. Gjorde rätt mycket hiss. <laughs> Faktiskt det gjorde jag. Och lite så. Skulle säkert kunna med dagens mått tillskrivas någon sorts bokstavskombo. Min svåga, han säger att du har alla bokstäver förutom OK. <laughs> Den tar jag med mig. <laughs> Nej, men det, det, var, det var fantastiskt kul. Jo, men man hade ju då fotbollen, hittas IK. Min bästa kompis Johan Stenström bodde bara två hus ifrån. Och vi startade ett första band tillsammans där, satt i källan och snackade namn vad vi skulle heta. Så, nej, men det, det är mycket fina minnen. Ja. Var skådespeleriet redan då? För, för du var ju ändå din första framträdande ändå julkalendern 79. Just Trolltider. det. Trolltider. Men det var lilla trollet. Ja, precis, lilla trollet. Ja, det var mitt första, mitt första engagemang. Eller det var bara mamma som behövde en barnpassning? Eller hur? Hur ja, jag, jag, jag vet det? inte, jag har ingen aning om det var så att... Eh, att eh, de på SVT hade tyckt det var kul om då mammas karaktär skulle ha eh, en liten vän. Och så var jag ju ändå där. Liksom. Mamma jobbade i Stockholm då med inspelning, så why not? Och jag tyckte det var kul. Jag fick käka mycket pepparkaksteg och så. <laughs> <laughs> eh, nej, men skådespirit. Alltså, jag, efter, efter gymnasiet så kom ju lumpen. Och sen, men då var jag ganska så här, fan, jag ska nu satsa på jag tycker det var, jag vill satsa på skådespelseriet och, och gjorde de här klassiska scenskolesökningarna och åkte ut ögonen bums liksom i första spark i första provet. Jag var inte bra, jag var riktigt jävla isen. Och gjorde väl när mamma tog över 94 så var jag med på scen. Ja, på Fredrikstads Precis, 96 mm. var upp till camping med älskar Lasse Brandeby. Jag tror också 97 var det Fanny Girl sen där 97-98, jag tror det var allting när jag har spruckit alla lasenskoleprov och så är det bara, det här är fan inte min grej. Och då, då, jo men då har jag även, då kom ju musik in, då var ju musiken inne. 93-94 var Orton Wales, sen kom ju Piles Gold, andra bandet. Så att då var det mycket musik och då bara, nej, då tröttnade jag, då vill jag bara syssla musik. Och eh, teatermässigt så körde jag allt eh, med, med teknik, ljud och ljus istället. Mm. Och hade inga ambitioner på att stå på scen överhuvudtaget. För en någon teaterproduktion från Fredrikstad kom upp till en timman i Stockholm och de behövde en ny ung ensemble och då flaggade jag lite att ja, men det här var kul att testa liksom. mm. så. Och, och sen har det ja. sen har det varit Så du, du har kört skådespiriet det, det, det har du egentligen du har gjort misstagen på scen och ja, sett absolut. inspiration av dem Ja, absolut alltså, och, 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 det är väl klart det, alltså hade ju varit asnär så kommit in på scenskolan Alltså alla de som inte kommer in på scenskolan Som jag då Har ju lite så här, ja man kan, man kan se på de som har gått scenskolan De blir lite scenskolestöpta Och lite manerat och så här, Men det är ju bara en avundsjuka för man inte har kommit in Man får ju enormt eh, Många bra nycklar och teorier Och liksom Men min, min skola har ju ändå varit på Scen på Fredrikstadsteatern Där jag har fått jobba med Skådisar jag har sett upp till och beundrat Johan Ulversson och sett hur de tar sig an liksom. och Det har ju varit min, min ja, Du har varit hela som du var barn egentligen För visst, visst var du säljaren på Fredrikstad innan du var på scen ja, ja, så alltså, du, du har ju varit alla ja, år ja, precis. Jag har ju verkligen gjort precis. Uh, ja, så jag har ju sålt buljong i pausen Och ja. allting liksom. så att, ja. <laughs> Det är ju fantastiskt <laughs> ja. Måste ändå prata lite ja, men det måste vi. band alltså, det, det, det var början av 90-talet ja. Vi startade våra första band Exakt. Du hade några stycken, jag var med i några av ja. 
vi träffade Felix i Sounds här precis. Och det var deras uppstart. Det fanns så många. Du, ja. du sa faktiskt en bra grej där. Att vi konkurrerar inte med varandra nej. egentligen. Nej. För att vi var så olika. Vi var så olika. Nej, men så, det, nej, men det, alltså, den perioden, herregud. Oh, jag kan sitta och snacka med, med vår basist Fredrik som jag var i mitt sista band med. Perioden som var helt fantastisk. Och, och att det var lite... Ja, men Helsingborg var ju lite Sveriges Seattle. Det bara ploppade upp band. Och vi hade innan liksom några hamnen var där det är nu så var det ju tullhuset och silen. Sil, tullhuset där alla kunde få repa för vad fan kostade 200 spänn i månaden och whatever. Liksom fantastiskt läge ut mot havet. Och... Äh, det var ja, äh, fantastisk period som jag saknar. Jag tycker inte det finns det musiklivet i Helsingborg längre på det sättet. Jag tänker mycket på att det är mer digitalt nu. Mm. Ja, men alltså, alla sitter i sin egen... Bro. Exakt, alla har sin egen lilla dator ja. och där ja. finns allting i den. Precis. Det, det blir inte det här bandet att spela Nej. med Nej. basgitarr. Du spelar trummor? Jag spelar trummor, precis. Ja. Folk som frågar hur är det att spela i band? Det är jobbigt. Liksom. Alltså, jag önskar att alla skulle få chansen att någon gång få vara med i ett band och känna den här gemenskapen, det här, det här familjär. Man blir som en det är vi mot dem liksom. Och den här känslan av att Traggla, repa Nöta en repertoar Och sen få bara förlösande en timme Och euforin efter liksom. Alltså det är så jävla mycket Att sätta den låt jag vet. Vi satte den Ja, så jävla gött Och man vet också Fan vi har tragglat det här sticket Det här går ner i halvtakt Åh jag tycker det är så jobbigt Men vi satte det Nej, <laughs> underbar period oh, ja. Men vad gick du i gymnasiet då? Nej men jag... Det gick inte musik där? Nej, så, nej. nej. och det är så jävla dumt val egentligen som jag inte alls haft någon nytta av vad jag vet än så länge. Men eh, jag har alltid varit bra på språk. Skulle väl egentligen valt humanistiskt på Olympia. Men du vet, man säger, nej det är flummigt. Och, vad skulle alla, alla, alla andra pola? Jo, men de valde ekonomiskt. Ja, det blev ekonomiskt på Nick liksom. Okay. Och eh, jag var väl inte speciellt bra i de huvudämnena som man skulle vara bra i. Så det var så här, ja, startat ett EU-företag som gick och konken. <laughs> Det är bra erfarenhet också. Ja, det är ju väldigt bra. Indikator på att jag absolut inte ska starta upp något företag. Men vad gjorde du efter gymnasiet då? Vad tog du vägen då? Nej, men efter gymnasiet... Det blir lumpen och sen så... Men sen så jag hattar runt lite. Jag körde följespott på Stadsteatern i Helsingborg. Jag var diska på Sofie Ro. Jag jobbade ute på Väla på Melin frisörsalong. Liksom skötte hårtvätt och tvättade ur en toning så att de fick sätta i den igen. Det var ju dumt. <laughs> eh, nej, men jag liksom gjorde allt möjligt. Jobba på köttcentralen och jobba på vad heter det? Nicorette låda uppe och i blisterpacken. Jag har gjort liksom allt möjligt så jag har hållit mig flytande. Haft jobb. Liksom. Jag har inte, mm. inte pluggat vidare. Vad, vad är det som gör att du sticker till Stockholm? Mm, det var faktiskt mitt... Eh, mitt förförex som... Ja, jag är en riktig stannanders egentligen. Jag hade inga planer på att dra till Stockholm. Jag trivs så bra i Helsingborg. Men hon kom in på konstfack. Och då hade jag liksom inget jobb i pipen överhuvudtaget. Det var eventuellt skulle jag få ta över som... Hoppa in och vicka som scenchef på Nöjesteater i Malmö. Men han ville inte gå därifrån. Alltså han, det kom något emellan så att han var Nej, men jag, jag, jag fortsätter att göra det. Så att, aha, hade jag ingenting att göra... Så att, nej, det fick bli i Stockholm och eh, kör följespott på Intiman. Och följespott menas med den här stå, stora ja, precis, den här, som exakt. huvudpersonen ska oh, ja, precis. ha precis Med rätt kägla och rätt moment och rätt filter. Och du får inte blända och du får inte nej, ta bort. Precis, och du får ja, men nu, inte... precis exakt. Blända, 
det är, du får ju skådelserna skylla sig själv om de tittar rätt upp i kägla men ofta så ligger du du ligger ju högt upp ja. ovanpå liksom. Och så pluggade jag hoppar på en liten kurs eh, som ett tv-videoproduktion på medieskolan som var rätt nischat för just folk som ville jobba på produktionsbolag. Men jag tyckte manus var rätt roligt så att jag efter det så fick jag en egen praktik i manusfamiljen och hjälpte till eh, och skrev manus till eh, oss män emellan med Allan Svensson och Johan Ulfsson. Så att det var kul. Ja, så. Mm. Ja. Så var det med det. Men, men under de här jobben du hade, mm. du körde Fredrik Stahl också då? Du var med där bara i sommaren? Ja, 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 precis. Exakt. Så du höll dig auktionerna hela tiden? Ja, exakt. Precis. Stämmer. Och banden, vad hände? Du fick ändå ett litet avtal, fick du inte det? Jo, men precis. Det fick vi med det andra bandet som jag blev med. Pirates Gold hette vi då. Då fick vi någon nos. Förlagsnubbe som heter Stein Gimnes Jonsson På EMI Publishing Så att de trodde på oss Och vi kon- skap- Gav en kontakt till oss Med två engelska producenter Vad heter han? Steve Lovell? Jag kommer inte ihåg Men det är en av Blurs producenter Så för mig är det liksom Blur är mitt favoritband ever liksom. Så att det var så här. Och så var det två veckor Brighton Spelade in i en kyrka liksom. Skitkul. Men det bara rann ut sanden. Jag tror att det var EMIs mest påkostade <laughs> projekt ever. Liksom. Som det bara ja, men det hände. var två inte var... Nej, alltså grejen är den, att det var bra. Det var ju liksom... Vi hade, vi hade bra låtar som liksom, skulle spelas in i Brighton. Och då frågade producenterna hur han ville att man skulle låta. Om man hade några så här referenser. Och du namedroppar ju Stein liksom alla. Oh, I want them to sound like uh, Blur, Suede. Alltså alla brittpoppande. Och de bara, ja men okej, ett, ett klassiskt brittiskt sound. Och det blev det. Ganska torrt, snyggt. Men liksom, ja, det var vad det var. Och då släppte Kent i Sverige samtidigt sin verkligen skiva. Och det var ju rätt mycket så här dammsyga, basa och, och synta. Och liksom proggade trummor. Och där kom vi liksom med ett ja, brittiskt sound som var ganska... Slätstriket. Ha, nej, då skulle det proddas om. Så då var vi i eh, Stockhouse Records. Var där i två veckor. Och då var det mycket backing tracks och proggade trummor. Och det blev totalt ointressant. Men som sagt, det var en dyr historia för er mycket. Alltså. De pengarna får de aldrig tillbaka. Shit. <laughs> ja. ja, så kan det vara. Men du gjorde just tekniker på Fredriksdal. Mm, Men sen så blev du det uppe i Stockholm också. Eh, ja, exakt. Jag hamnade på, på en teamateater på Odenplan. Började och köra följespott där. Men det blir ju typ mitt andra hem. Jag har gjort allt på den teatern. Liksom. Så att, eh, ja, jobbar i igen. Jag fick till och med sitta och programmera ljus. Jag var en som scenchef någon gång. Och eh, ja. Och det var där du började med din skådespeleri igen? Ja, men det var ju där precis. Jag, jag, det, ja, jag tog upp det där, exakt. För det kom en Fredrikstadsuppsättning dit. Och då tänkte jag att de skulle ha en ny ung ensemble. Och då tänkte jag att det kunde vara kul att 
flagga lite. Att jag, nej, men jag, jag vill testa. Jag kan det där med jag kan det. Nej, men jag, det var inte bara så känna hopp du är klart du får för att du, din mossa är den hon är. Och så, utan jag fick göra en dansaudition för Carl Dial och så. <laughs> så att, jo då. Så att det var inget bara glida in. Men jag fick godkänt och fick vara med. Och sen var det mer, mer och mer på scen. Fantastiskt. Och nu är du... Du har hållit det levande, höll du säga. Ja, 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 men precis. Jo, men alltså, vi, fan, alltså, mycket tack vare Fredrik Stad så har jag hållit mig. Har jag kunnat eh, överleva på det, på det här galna, porösa yrket som frilansgårdis. Mm. Som är väldigt osäkert, men också väldigt kul när man har engagemang. Ja, för du har varit med i rätt många filmer. Nej, äh, äh, många filmer, det har jag väl inte. Ja. Nej, tycker jag inte. Jag tycker... Och du säger hat i Göteborg och sen har jag inte gjort så mycket med det. <laughs> Nej, men lite har ju varit lite små plupp liksom hit och dit, tunna blå linjen och, och reklam och så här, men inte jag väntar fortfarande på att få den här mastiga rollen där man liksom det är lite Moment 22 tyvärr i Sverige och det är kanalernas fel att de är, är väldigt eh, namnbenägna, de vill ha namn och absolut, man kan ha något namn för att det drar en viss publik eller, eller att det drar publik eh, men så är det så, för att bli ett namn måste du få göra stora grejer och för att göra stora grejer så måste du vara ett namn. Mm. Jag kommer inte riktigt in i det där. Mm. Det var det som var så jävla bra med Tunna blå linjen. Karstan Lotta Forsblad som tog in mig och trodde på att jag skulle klara den här äckliga rollen som jag fick göra. <laughs> jag var inte med på att du skulle komma när jag tittade. Men, nej, men, jag men det är kall. Nej, jag vet. Jag vet. Det var det inte jag som var förövaren i detta avsnittet. Men, men hon, trodde, hon, tog väldigt, hon tog in för mig okända nu är, de ju liksom, nu är de ju etablerade men ja, man tänkte att nu, nu, måste, nu ska väl andra hänga på men det är fortfarande den här lite ängsligheten lite... jag tror inte det är kastarnas fel för jag känner kastar som vill testa och, och pusha på att ta dem här istället liksom. men det är kanalerna som är så jävla men det är lite synd för att du, du vet ju vad du får också men en kär... det, är alltså, det, det är svårt att ja, men du, har, du har ju ett... ja men det är alltså Ja, jag, ty- jag tycker Jonas Karlsson är fantastisk. Han är en av de bästa karaktärskådelserna ever. Liksom. Men det är alltid så att ja, man har sett honom där. Och ska de ta in en, ska det vara en komediserie, vi behöver en skåning. Då är det Johan Glans, liksom. Mm. <laughs> sa han bittert. Men, <laughs> <laughs> ja, men det är alltid så. Det är så trist. Men hur funkar det? Alltså, går du på auditions? Eller har du en agent som fixar auditions till dig? Eller? Ja, men, alltså, jag trodde, jag är med i en agentur. Jag trodde verkligen att fan, är man med i en agentur då, då jäkla kommer liksom profilmerna få ramla in. Liksom, och då oj, 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 får man tillgång till de här stängda, låsta castingarna som man bara liksom får nysa. Men, ja, för det finns ingen hemsida där det står att nej, de här... Men det där, nej, det där är, då har jag kollat med andra också. Att det, det, du, får, du får söka din egna jobb. Agenturen är bara för att trissa upp lönerna så att de får sina 10%. procent. Liksom. Ja. Sen så är det snyggt ut att ha en agentur. Ja, men det, det är tryggt. Det är tryggt att ha en agentur. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Jag kan inte sätta värde på mig själv och därför är det rätt bra att ha en, en agent som förhandlar åt den. Mm. Men har de fixat film och tv? Nej, det har jag själv fixat. Hur gör man det? Maila och Maila kontakter. kontakter. Ja. Tråka ut, tråka ut kastarna med att liksom, hej nu är jag här, jag flaggar lite och så här. Och till slut, för det gäller hela tiden komma igenom det här. De, får ju, de har ju säkert varenda dag, de öppnar upp sin inkorg mail så har de väl säkert 500 mail inkorgen och man måste säga att den hamnar uppe där. Mm. Så att de, ja just det. Nej men det är också kontakter givetvis, så är det. Ja för du gör också dubbling va? 
Jag har gjort lite, gjort lite dubbning och så på, på tecknat och, och, och skulle verkligen vilja göra mer. Men, men det är ju så, i, i Stockholm är det ju mest där det händer, dubbmässigt tecknat. Och nu blir det ju svårt när jag är här nere. Men det är jävligt kul. Det är någonting jag nästan skulle vilja betala för att göra, för det är Jäkligt roligt dubba tecknat kan jag säga. <laughs> och nu när du är barn, nu kommer du se massa sådana här filmer Precis, framöver. Precis, exakt. Ja, absolut. Och höra mer av babblarna. Ja, Dessa exakt. babblar. Ja, vad, är, vad är inne nu? Jag är så långt borta från nej, alltså, mina barn är så stora nu. Så att, nej, men alltså det som funkar nu är de snart fyra månader. Men Hugo är helt... Han är helt frälst i babblarna. Det är babblarna. Liksom, han bara helt... Och så sparkar han med benen. Majken skiter lite i babblarna. Hon kollar med på handen. Men hon tycker det är allt gött när det är TV4 morgon. Speciellt nyheterna. Då är hon helt absorberad. <laughs> men, hon, men, men det är babblarna. Nu kan man ju fan gå och lägga sig med de här låtarna på huvudet. Alltså. Oh, från tur dem. <laughs> Vad är roligast då? Är det film eller teater? Det är, det är två helt olika former. Alltså, teater är ju här och nu- där ingen föreställning är den, den andra sig lik. Film är ju kul med det här småpillet att du kan ta om och att du verkligen minutiöst att det blir perfekt. Men det är helt olika och jag älskar dem båda för lika mycket och vill göra jättemycket mer av båda. Ja, för du gör 40-50 föreställningar varje sommar. Gör ni ja, men precis. Ja, det, måste ju, det måste ju hända hur mycket som helst. Ja, det gör det. Absolut. Det regnar, det oskar, det ja, sol. Ja. Det... Exakt, så det är ju, men så är det ju med utomhusteater. Det är ju... Eh, man får ju bråka med, med fiskmåsa och liksom <laughs> regn och så. Och det är det, men det var som jag skönt när man kom nu på Nöjesteatern med den här Pangebygget-föreställningen. Att den, det blev de som såg den här, har ju sett den på Fredrikstad och gillar ju det med mytemysa. Men här blev det lite mer tv-teater. Alltså det blev fokuserat. Ja, det och, ja, ja. Ja. Så att eh, den här Pangebygget gör sig väldigt bra på Nöjesteatern. Så att eh, ja. Vad är det galna som händer på Fredrikstad? Personligen, jag är en sån tråkig typ som aldrig spricker egentligen. Det är väl, alltså, jag, jag spricker aldrig. Liksom, så här. Men, men det galna som har hänt så det börjar brinna lite i någon blomsteruppsättning i någon föreställning. Nej, men det, det galnaste, galet är det, det är väl nästan lite otäckt. Men alltså, vi, nu har vi slutat köra matiner, vi gjorde det innan. När mamma har blivit äldre som bara, alltså, för det blir så jävla varmt. Och då var det bara, alltså jag ska ju inte, varenda gång vi körde matten är så var det alltid ambulansen fick komma. Och liksom, då är det någon som inte har druckit tillräckligt. Som sitter, det blir som en ugn. Ja, <laughs> Luften står helt ja. stilla. Så att, galet är det väl inte, det är mer hemskt. Ska vi bryta här? Exakt, ja, lite så. Nej men annars galet, alltså, folk har glömt att sätta på myggan och gå in och mumla. Och, ja, okay. och liksom man får bryta för det regna. Och, ja, men det är väl sånt små, små ja, okay. dutt hela tiden. Men, v- ja. Vad gör man för att den ska bli slänt igen? Jag vet inte hur andra tänker, men jag själv... För att det inte ska bli slentrian. Nej, men det är nog bara för att jag tycker det är så jävla roligt. Att eh, varenda kväll så är det liksom en ofri och en glädje att få göra det. Mm. Släpp på universiteten. När man gjort så många gånger och man känner att fan, jag, jag gör det som du, som du sa nu. Mm. Det är kul att gå in mm. och jag vet att jag kommer att sätta det idag också. Som, ja. jag, kan, jag kan njuta mer bara på scenen. Precis, exakt. Och jag menar, den här manuell som jag gör vet man ju lite. Alltså, det är lite att surfa. Alla känner till manuell. Det är bara jag kommer in med hållningen så är det liksom... Ah. Så att det är väldigt lätt... Jag har lite så här jag, 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 jag är aldrig eh, speciellt nervös på scen. Enda gången jag är nervös det är när jag är första publikrepet när det är som så här första publik. 
Då är jag så här, oh, hur ska det liksom tas emot? Funkar jag? Har vi en föreställning som går hem? Och givetvis premiär. Och det är bara för att det sitter kollegor, släkt och vänner och, och tyckare, det vill säga recensenter. Liksom. Man skulle gjort som man gör, man gör i, i London. Kör man, kör man först liksom off någon annanstans, inte i London. Kör in sig kanske en månad, sen kommer man till London och då blir den recenserad och då är den inkörd. Och då vet, alltså en premiär är ingen bra föreställning egentligen. Alla är nervösa det är så här, fan vi skulle behövt kanske en vecka till och repa, men vet så här. Mm-hmm. Så att, <laughs> Smart. Ja, ja. Gör så. Ska, man, ska man gå på föreställningen ska man säkert vänta några veckor. Sen är det jävligt bra. <laughs> då är alla inkörda. <laughs> du, jag tänkte, du gör rätt mycket, eller har gjort en del reklamfilmer. Mm, det har jag. Jag, är nog, jag, måste säga, jag tror jag är den i Sverige som faktiskt har gjort flest och mest reklamfilmer i, i liksom olika, inte så här återkommande utan ja. Nej, du, du är inte Ica Stig. Nej, det är jag inte. Och eh, hade jag fått frågan och blev det nya Ica så hade jag sagt rungande ja. Fan vad gött. <laughs> Hör ni det där ute? Har sitt liksom, veta att man har de knäcken. Du, eh. Hur går det till? Får, får du en bonus då? Så när du gör Felix Ketchup, mm. får du ketchup för resten av livet då på köpet? Ja, min agent såg ju till så att jag inte fick lön utan fick ketchup. <laughs> nej. Eh, nej, man får inte det utan du får, liksom, du får en klumpsumma. Och, och, ja, jag vet inte, för nu tror jag det, jag fick, min agent hade av sig att de vill börja rulla den igen och då har man någon procent på det så att då, ja, behöver inte göra någon ny inspelning, bara kör de den så det är Aha, bra. Okay, så du får förvisning Ja, Aha. exakt, en, en, en summa till Smart. Men, men jag har ju haft det så jag, alltså jag älskar att reklamfilm jag tycker det är skitkul att alla, en dag eller två dagar proffs som bara är så jäkla duktiga på det de gör och tack vare reklam, jag har ju varit i Kapstaden två, två gånger i olika reklamfilmer. Alltså herregud, det är betalt och an, när annars får man göra det liksom. Så att, eh, reklam är kul. Men nu har jag, jag säkert bränt mitt ansikte, nu vill de inte ha med mig. <laughs> <laughs> var inne på dina med slager. Ja. Berätta hur fungerar detta? Hur kommer man in där? Hur, alltså det där är, det, är det det här man ska skicka in en fil via SVTs sida och så är det bra? Det där kan jag säga är BS-bullshit. De säger att det är öppet för alla. Nej, men det är ju så här är det ju. Det, att det är ju lite slutet sällskap. Du måste komma in lite gräddfil. Sen är det så att alla de stora skivbolagen har sina garanterade spottar. Liksom. De har ser så många artister. Och då för varje skivbolag har ju då knutit sina låtskrivare. Jag säger inte att jag, de är svinduktiga. Men jag säger inte att det är det bästa. Jag tror inte det är det bästa som kommer fram. Utan det är bara att de eh, skivbolagen har de här artisterna som ska komma med och så är det de här låtskrivarna som de använder. Det är därför ofta man ser samma låtskrivare hela tiden. Ja, en grej som får byta fotölj hela tiden. Ja, men alltså, jag vet inte. Jag tror inte tittarna bryr sig. Det är väl bara man själv som sysslar med musik att man var tråkigt. <laughs> kan inte vara ja, man vill ju själv vara med. Ja, och nu är jag med, men liksom så här, men det, det, det är skitkul. Men jag, det, jag alltså, kommer inte i närheten av de här snubbarna. 
Nej, men det är, det är, det är lite... Ja, du, måste, du måste ha kommit in i det. Är, är du inne i själva loopen så är det lättare. Liksom. Jag måste ju säga att jag tycker Karin Gunnarsson är ju helt fantastiskt duktig och bra och har koll. Hon kommer ju från Petre liksom. Och hon vågar ta in eh, lite otippade och, och, så att det inte bara är samma liksom, man känner igen. Ja. Det blev brett, det blev brett. Men som den gör nu... Eh, Ja, rena ramen dingdong mm. eller det senaste låten mm. är den gjord för Eva Eva. Ja, det är den. Ja, men det här var ju länge livet var ju ett egentligen det var ett beställningsjobb från mamma mm. och eh, där jag skrev texten som var för mamma och Eva Ros. Ja, för det tänker hur gör ni, ni tre stycken som skriver den? Ja, nu var Sitter det... man och, som vi snackar in om, jammar och sådär? Mm. Eller är det du gör det och du gör det? Och sen Nej, men det, det är så häftigt hur, hur, hur låt kommer till. Jag, jag hade i... Jag gjorde någon liten plojgrej som mamma tyckte om där jag typ skattade. Och, ja. och sen så skickade jag den här idén till Emil Waker. Och han bara, ja, men jag fick lite inspo... Och så gjorde han någon liten, någon helt annan variant men hade min liksom ett embryo av det jag gjorde och så sa han kan jag koppla in Henrik Pjärf liksom. Och jag bara absolut, det more the merry, det blir jättebra. Och sen helt plötsligt så hade vi en struktur och började latcha med någon text, någon refrängtext och sen så bara, jag, jag tar på mig jag skriver verserna och det är verserna du verkligen kan nischa så att det blir för artisten du skriver. Mm. Jag på den vägen, det börjar med bara ett litet frö av något helt annat och så blir det när alla kommer in något ännu bättre än något helt annat. <laughs> ja. Ja, nej, för det, det är ju sådär. Hur ja, ja, får nej, man ihop det? Det, det, alltså det, det, det är en del kocka. Alla bidrar med sitt. Liksom. <laughs> uh. Och sen så är man där på den här stora gippot. Ja. ja, men det är verkligen gippo. Och vi, nu var det ju faktiskt väldigt kul att få en gång skull få uppleva det här där man sitter i så kallad green room. Nu är det ju mitt ute i publiken, mm. men känslan när man går in och det här folkhavet och det här myllret och de sitter med liksom eh, ritade plakat Eva Eva. Alltså det är så jäkla mäktigt för, och jag kan inte riktigt bli trött på det. Det är det jag tänker liksom grejer som de för dem är det bara så här, ja. eller jag vet inte de kanske får samma kick varje gång men jag tycker det är så häftigt. Vi blev lite snuvade när vi var med i om Madingdon, det var ju pandemin. Nej, det, är sant. det var, det var ingen publik alls. Nej, det. det var ju Liksom, det var ju, ja, och det var ju, det var ju så ja, vi gick vidare till andra chansen det var så här, ja men vad kul då nej men hörni då tar tiden hem och går och lägger mig så ses vi sen då i andra chansen men, men är ni med? Ni, då ska ni med på varje för det, vad är det? två, tre, det var det fyra shower för samma vecka alltså, ja, alltså här, med inför, rep och allting inför ja, det är det. alltså vi behöver ju inte prompt vara med men jag tycker det är bara kul att liksom se och stötta men, men ja, men vi, vi, vi är med liksom på sitta och sitta med. Mm-hmm. Mm, kommer, vi, kommer vi till se det igen? Det, det vet jag inte, det hoppas jag. Alltså, jag har lite olika låtskrivarkombo som jag så har lite idéer med. Och, och, så vi har väl någon, någon artist i tankarna, så får vi se om ja, det landar. Ja, för vi var inne på dina olika band innan. Mm. Men K-Ryd, det är bara du? Det, det är bara jag, och det är väl plöjt inget som... Nej, det, och det är så, går man in och lyssnar så är det så otroligt schizofrent och spritt. Det är, någon, <laughs> ja, det är ja, ingen speciell genre. Nej, det, är det, är lite, det, är, det är rap på skånska och det är något uh, latin. Ah, men det, det är, åh, oh, ja. <laughs> ja. <laughs> Vi ska lägga med lite här så vi får en inblick i detta. Ja, ja. <laughs> 
Manusskrivande. Eh, mm. Vad jag förstår så är det någonting som du har brunnit för länge. Har brunnit för Nu inte så mycket faktiskt. Nej, jag, nej. jag tror att dels är jag nog tyvärr lite för lat för att det är jävligt att skriva manus. Jag, jag är med liksom. Jag är lite som när jag låtskriver. Jag, jag, jag är toppliner. Jag är till och med lat där. Jag har en refräng i det, någon hook. Och sen. Koppla in andra så får de liksom bygga på. Alltså manusmässigt kan jag ha en idé. Inte ens ett treatment där man beskriver liksom hela seriens uppbyggnad eller filmens bågar dramaturgi utan bara en idé. Och jag, nej, jag tycker ja, det är f- för jobbigt. <laughs> nej, men hur, hur är det? Man ska förvänta sig att det kommer ett fullt manus på exakt nej, varenda nej, scen nej. Eller, eller hur fungerar det? Nej, nej men så oftast när du, du kan ju lämna in en, 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 en så kallad pitch in. Ja, jag och en tjejkompis vi skickade in till SVT brukar ha sådana drama-intake där de söker en ny serie whatever som ska vara drama. Och jag och en tjej skrev en idé som kom så pass långt så att men de sa det här är bra, men skulle ni kunna tänka och göra om det så att det passar ungdomar som webbserieformat. Och vi bara, ja, så fick vi en liten slant för att utforma det. Skrev inte klart liksom, utan man skrev varenda avsnitt, stolpa upp, detta händer, detta händer. Men bara det är ju skitjobbigt. Men jag tror jag aldrig hade pallat att skriva liksom, ett helt manus med... Nej. Det tar tid. Det, det tar tid och, jag, och, och då måste man nog vara två, tre stycken. Liksom. Alltså det, det får vara någon som har lite helikopterperspektiv och bara, det där funkar, det där funkar inte. För att jag blir helt insnöjad och vet inte riktigt vad som funkar och om det är bra eller inte. Och så. Det kanske kommer upp igen, men jag, jag, jag har tappat lite. Jag kollade faktiskt, jag såg för Sweden igår, har ju släppt på Netflix. Och bara, fan just det. 
<laughs> gick in så här mailhistorik, skickade mail 2016. Ja just det, det skickade jag också faktiskt en snarlik UFO-serie i det till några producenter som man bara, fan jag skulle lägga på lite så kanske det hade, du vet när man bara, man bara ger upp, nej de tyckte inte det var så, nej skitsamma, skit i det, släpper det. <laughs> jag hörde i en annan podd och där du hade ett arbetsnamn som heter Stella och Max. Mm, precis, det var den vi skickade in Stella och Max till Drama Intake, där hon fick, åh herregud hon sa det, det var det värsta. När hon fick sitta möte, pitchmöte med Stefan Baron och alla du vet de här uh, mogylerna från SVT. Det är lite draknästet. Ja, men det dra- men, verkligen. Mm. Och skulle liksom så här, och, och verkligen bli grillad och jag skulle varit med på det. Men jag slapp undan situationstecken för att jag hoppar in som trummisvick i ett band vid turné i Tyskland och Holland. Men jag, jag frågade Rick och sa Fan ta det Kalle, det här var det absolut värt. Hon sa, det var ganska tur att inte du var med. För jag kan ju bli lite sludd. Alltså jag har inget, när jag blir nervös så eh, kan jag få bläcka och tappa tråd och så. Men, men eh, det hade gått bra. Men det blev den som blev, eh, de ville ha som webbserieutformande. Okay. Men det blev ingenting med det. Men Stella och Max ligger allt, finns alltid kvar. Jag tycker fortfarande att den, den har något. Den har något väldigt speciellt. Och det är för att häftigt, hon skriver utifrån den kvinnliga karaktären. Jag och de manliga... Och någonstans så tänker alla som möts de lite olika eh, scenerier men inte direkt interagera på så sätt som man tror de ska göra. Utan, ja, men det, ja, men det är lite, lite special. Mm. Vi håller ögonen öppna. <laughs> ja, förmodligen kommer det inte hända någonting överhuvudtaget. Men den finns där. Du, vi närmar oss slutet. Nej då. Du sa innan ni är dags att börja repetera för sommaren. Ja. Två man och en enka. Precis. Men Nils Poppers gamla... Exakt, han dänga, gjorde, jag säga. Hans gamla dänga. Han gjorde väl den 84 och sen 90 tror jag. Mm. Mm. Nu kör vi den. Per Andersson ska vara med. Ja. Det blir ett roligt gäng. Det blir jättekul gäng. Svinkel kommer bli. Vad händer sen? Det Va? står i stjärnorna. Jag vet inte. Är du sugen jag... på att bli teaterchef? <laughs> ja, absolut. När det här avsnittet släppt så kanske det redan har avgjort om vi har fått eller inte. Nej, men vi har ju skickat in. Kulturnämnden har ju utlyst liksom att de behöver några externa producenter man kan söka. Och ja, men vi har ju skickat in tillsammans med ett stort svenskt produktionsbolag att vi är redo liksom att trycka på startknappen. Men det är många andra som har lämnat in intresseanmälan, så vi vet inte. Du är Syran som gör det? Ja, jag, Syran, min svåger Robban och Micke Bolin som var med på poppestiden. Han har varit där i 35-36 års tid. Det var han som faktiskt kom på idén för att jag, när kulturnämnden bestämde sig att vi, vi ska liksom köra det och då släppte jag det. Så. Och sen så fick Micke reda på att med kulturnämnden, det förslaget som låg från början blev bortröstat. Nu ska de ut på externa producenter. Och, och, och tycker ni att jag ska skicka in intresse med att vi är intresserade? Jag bara, ja, varför inte? Då gjorde vi det liksom. Och sen var det en annan som också skickat in den här producenten i Stockholm men så bestämde sig att fan, vi, vi teamar upp och ser vad som händer. Så att där är vi nu och vi vet ingenting. Men vad betyder det, extern producent? Att ja, alltså, jag menar alltså att vi, att, att inte de som var tänkta att ta över från början eh, Helsingborgs kommun Hasab tror jag det var. Hasab, exakt. Mm, precis. Utan vem som helst kan få, få ansöka och ta över. Who knows, någon fri teatergrupp från Skövde. Alltså, ja, ja, okay. Jag vet inte, vi vet inte. Utan det är, det är lite upp till kulturnämnden just nu också. Där är vi. Så att efter Fredrikstadsteatern... Eh, ja, nej men det... 
Jag tror nog, eller jag vet ju att jag går nog på pappaledighet. Så har vi nog kanske börjat komma igång lite. Så att det blev pappaledighet för mig. Jag se hur jag klarar det. Tänk dig på innan, vem är din inspiratör? Vem har du sett upp till under alla åren? Men alltså jag... Förutom Manuel då? Förutom Manuel. <laughs> Nej men alltså det är, väl, det är väl klart att jag har onekligen, eller onekligen, men, men, men min kära mor Eva, att jag, jag har ju fått ta del av den här, det här yrket på väldigt nära håll och eh, fått en enorm support och hjälp. Så hon har ju verkligen funnits där som en, som en ledstjärna för mig liksom. Ja men sen finns det ju så här, alltså jag, jag älskar ju Chakta Tee till exempel. Tyckte han gör fantastiska filmer. Det här minimalistiska hymen. Nej men det ja, nej men det är väl det. <laughs> jag försöker att vara min egen inspiratör. Ja, det sådär, gör det men... helt rätt. <laughs> vad, vad, vad händer framöver då? Annars, vad, nej, men, vad kan vi se dig? Där kommer ju den 21 april så SVT på SFT Play så startade en ny ungdomsserie som heter Hack My Heart. Där jag är med i kanske ett par, tre avsnitt. Men eh, fantastisk serie som jag tycker alla ska kolla in. Så att det är väl det. Och så är det på Felixstadsteatern. Och vi har ju fortfarande eh, några föreställningar på Nöjesteatern med Pangebygget. Och så har jag väl gästat så här day acting i något, några serier. Liksom, så att, men det är... Ja, men man ser, som Tuna Bordin, ju var ju så här. Mm. Det är inte många minuter. Nej. Man ser ju det Nej. klart och tydligt. Men... Ja, men så är det ju lite... Alltså det är lite så, ja, det ska man nog vara glad och tacksam för i Sverige om man får tre dagars inspelning. Mm. Det låter inte mycket, men det är, är du inte en huvudroll så är det typ där man är i det, mm. i det landet. Du, om du fick önska en gäst, yes, jag på den. Vem skulle du vilja lyssna på här? Alltså det, jag, jag tänkte faktiskt på det. Jag kanske framstår som helt mobil och sjuk i huvudet. Och den här gästen kan jag absolut inte följa upp med. Men det är så här, jag är sjukligt fascinerad av, av seriemördare. <laughs> oh, what the fuck. Nej, men alltså, jag är ju så här gayn, damer, uh, gaysy och bandy hela det egentligen. Liksom. Vad va, va är det? Varför? Varför? Vad är det som gick snett? Och hur, hur lyckas de jäcka polisen? Och varför? Liksom, så här, jag, jag bara lysläser och kollar på alla serier. Och då tänkte jag så här, tänk, det är så, det är så far out. Men tänk att få en podd med självaste Jack the Ripper. Är han Helsingborg? Ja. Nej, jag absolut inte. Men jag tyckte jag fick önska vem jag ville. Nej, du fick önska en, någon med i Helsingborg. Ah, eller Helsingborg glöm Jack the Ripper. Då kommer vi aldrig få veta var, vem det var och varför. En Helsingborg, ja. nu måste jag ju snabbt. Nu finns ju inte, och det måste vara i livet va? Ja, det, det brukar vara enklare. Det brukar vara enklare, för då tar ni in och sen. Ja, men vet du vad? Då, vill jag, då, då tänker jag så här, men han är ju inte, han är inte känd. Måste han vara känd då? Nej, 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 nej. Nej. Jag skulle vilja veta lite mer om faktiskt Micke Bolin <laughs> som jag var inne på. Som vi kanske, om vi får ta över teatern, som ska vara med. Nej, men han, är <laughs> han har gjort rätt mycket och ja, det, 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 han har rävar bakom örat. Berätta mer om honom. Vem är han? Ja, men vem är han? Det är därför jag vill ha en ah, podd okay. med honom. Ja, ja. Han är så, det är liksom, jag, kommer inte riktigt, jag kommer inte riktigt in. Jag vill veta mer om honom. Du måste vi göra rätt snart nu <laughs> Ja exakt, Micke Bolin Ingen vet vad hon är, det är bara jag <laughs> Nej, Vi räcker ut handen till Micke ja, Micke Bolin, om ja. du hör detta så. Ja, men han, han och hans kollega Peter, de hade Radio City på Söder De var faktiskt med i Draknästet Och introducerade elcykel mm-hmm. Mm-hmm. Och de var skittida på det Men jag vet inte vad som riktigt hände med det Men, nej, men du vet, bara en sån grej Jaha, <laughs> Micke wow. Bolin Ja, ja, ja. ja. Cool. Mm. <laughs> 
kallar du att en ära för det här och lyssna ja, till dig. Shit, det var du har skit... gjort mycket. Ja, ja och vad snabbt det gick. Så ja, det alltid innan man exakt. har pil. Men då blev det inte Jack Rip då. Nej, vi, vi får hitta det på något annat sätt. Vi får göra en ny podd. En ny podd. Ja. Ja, men lycka till i ja. framtiden och se fram emot din teaterchefskepsen. Ja, vi får se. Mm. Det gör jag också om den kommer infinna sig där. Who knows? Ha det gött. Tack mycket, tack. Ja, oh, herregud. Fake it, but I think I know